0: C'est le moment d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour, Jean-François.
1: Bonjour, Bruno.
0: Jean-François, cette semaine, on parle d'accessibilité.
1: Ben, écoute, moi, tu sais, je, c'est un, un de mes dossiers. Hein, la, dans, le, dans l'UX, il y a le dossier, évidemment, accessibilité. On en a parlé quelques fois là, dans les dernières années, dans les dernières chroniques, avec Denis Boudreau, entre autres, qui est un grand spécialiste canadien, qui me disait, je ne sais pas si tu t'en rappelles, qu'au Canada, les personnes handicapées, là, ils disposent d'un pouvoir d'achat de 55 milliards de dollars après impôts, euh, selon la Chambre de commerce de l'Ontario. Puis aux États-Unis, c'est 504 milliards de dollars annuellement, d'après l'American Institute for Research. Donc, ne serait-ce que cet argument-là, ça fait que l'accessibilité, c'est quelque chose qui est important à considérer. Puis, on parle d'accessibilité, on parle d'inclusion aussi, on parle de, de, de tout ce qui peut euh, être langue étrangère, de nouveaux immigrants, de, de gens qui euh, arrivent avec leur famille, et puis il y en a là-dedans, mais c'est des parents, des grands-parents, des fois, qui ne s'adaptent jamais complètement au langage. Et puis, bien, c'est, 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 c'est l'analphabétisme, c'est le daltonisme, c'est extrêmement large. On s'imagine souvent que tout le monde a un certain nombre de perfections, puis que ces problèmes-là ne touchent pas la majorité des gens, mais au contraire, c'est, c'est beaucoup, beaucoup de gens, si on en juge, ne serait-ce que par les chiffres que ça représente. Donc voilà, cette semaine, effectivement, je parle avec Céline Bouillon qui est Lead Design UX et Accessibilité. Elle travaille en France et euh, c'est sa spécialité. Puis je trouvais intéressant son profil parce qu'elle est euh, hybride. Elle est euh, en, en, euh, originalement en ingénierie, euh, programmation, et développement et elle a transité vers le design à un moment donné. Donc ce qui fait que elle est euh, où elle a aidé à concevoir dans la compagnie où elle travaille euh, design system. On a déjà parlé des design system. C'est cette espèce d'outil euh, qui permet à tout le monde de se parler dans, dans dans, dans un processus de, 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 de production d'un projet numérique, là. on documente tout là, au-delà de... Euh, évidemment, il y a les Jira et autres de ce monde qui permettent de, de, de documenter également, mais visuellement, et, et permettent au UX de travailler dans un outil commun, ben c'est un outil comme on a parlé dernièrement, le Figma, Bien, elle travaille là-dedans, elle fait des design systems, donc c'est, c'est la norme graphique, c'est la norme également de plus en plus des front-end pour les programmeurs. Et donc, c'est une belle en- un bel endroit où, euh, euh, justement, documenter l'accessibilité. Et justement, comme je disais, elle a fait euh, un design system là où elle travaille qui est euh, qui se veut accessible et qui, selon elle, est téléchargeable sur GitHub. Donc, voilà, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans.
0: Alors, voilà, la table est mise. Merci, Jean-François. On va écouter ton entrevue euh, à l'instant. Et nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine. Salut.
1: Bien, merci beaucoup à toi, Bruno. Bonne semaine. À la semaine prochaine.
0: Alors, l'accessibilité numérique, pour, pour moi, hein, c'est vraiment euh, s'assurer que, que tout service euh, numérique est utilisable par euh, toute personne, quelle que soit sa situation, euh, dont de handicap. Ça peut être un, un handicap, euh, d'un, différents en fait on peut on peut penser à des handicaps moteurs des handicaps visuels euh, des handicaps même culturels hein. c'est-à-dire par exemple si on on est dans une autre culture que la sienne y a, on n'a pas accès à, à la bonne euh, à notre langue native on va dire on peut on peut être dans une forme de handicap donc comment on s'assure finalement que les services sont utilisables par euh, par toutes et tous euh, et c'est ce c'est plutôt cette définition universelle que moi j'ai en tête euh, bien sûr il y a une il y a un focus euh, sur euh, tout ce qui est handicap Ouais. Euh, parce que euh, les personnes qui sont euh, qui sont en situation de handicap font partie des, des groupes de personnes qui sont les plus marginalisées euh, dans la société et invisibilisées, euh, en tout cas de, de ce que je peux connaître euh, en, en France euh, et, euh, et un peu ailleurs. Donc c'est c'est ça l'idée de l'accessibilité numérique.
1: Personne et, n'aime parler d'une faiblesse. Qui peuvent avoir face à leur père. Un problème d'audition, un problème avec les yeux, c'est quelque chose qu'on tente de cacher parce qu'on veut tous être un, dans, une certaine forme de, dans une certaine forme de perfection. Donc, quand oui. on est déjà dans cette forme de perfection là on les voit pas parce que tout le monde cache ou essaie de cacher ces imperfections-là.
0: Ouais. alors il y, y a aussi, euh, parfois on parle de, d'une, d'une imperfection qui est moins cachée qui est celle de, de la vue, par exemple les lunettes. Heureusement, mm-hmm. c'est beaucoup plus accepté euh, de, d'avoir des lunettes, par exemple, que une, justement une aide auditive. Par, par l'entourage ou par la personne elle-même. Donc c'est, ce qui est aussi intéressant, c'est tout l'aspect sociétal qu'il y a dans cette considération du handicap. C'est vrai. D'ailleurs, il y a différents modèles. On parle souvent de deux modèles qui, se, qui, se, euh, qui s'affrontent, entre guillemets, qui sont un peu à l'opposé en tout cas. C'est le modèle plutôt médical. On considère voilà, qu'on a un problème et qu'il faut le, le soigner euh, pour, pour arriver euh, à, à réintégrer on va dire, la société, euh, prendre partie dans la société, versus un modèle plus sociétal. Euh, environnemental, on dit aussi, qui, euh, qui consiste à dire, bah, finalement, notre environnement aussi nous handicap. Euh, et donc, comment on fait pour changer cet environnement pour qu'il soit moins handicapant euh, pour les personnes Et c'est pour ça que souvent, je vais avoir tendance à, à dire personne en situation de handicap et pas personne handicapée. c'est pas forcément ce qu'on appelle encore en France, je sais pas si c'est le terme, mais, euh, mais en tout cas, euh, la neuve langue, euh, c'est vraiment pour dire, bah, situation, ça remet quelqu'un dans un contexte, il y a ce contexte qui handicap. Et par exemple, je donne souvent euh, l'exemple dans la, dans la rue, dans l'espace urbain, il y a des trottoirs. Euh, décider en fait d'abaisser les trottoirs, euh, ça permet à des personnes qui, ont des, qui sont en béquille, qui ont une poussette, euh, qui, euh, qui euh, sont dans un fauteuil roulant, de pouvoir mieux naviguer. Et ben là, c'est la même idée, mais dans le monde numérique. Euh, et... Et ce qui me tient à cœur, c'est, c'est souvent, donc d'un point de vue design, on va dire, puisque je suis dans cette partie-là, c'est la notion, enfin ce que j'appelle l'équité expérientielle. Euh, la plupart du temps, on, on va designer des expériences sur la base de la vue. Euh, et en fait, il y a d'autres manières d'expérimenter le numérique grâce à des technologies d'assistance. Ce qu'on appelle les technologies d'assistance. Donc, je donne, pareil, souvent l'exemple de quand on est aveugle parce que ça permet de, de voir rapidement. Euh, à quoi ça correspond, mais quand on est euh, aveugle, on va expérimenter plutôt le, le monde par, par lui Et donc, le, un lecteur d'écran, donc, qui est une technologie d'assistance qui permet aux, aux personnes aveugles, quand c'est, c'est bien développé, quand un produit est bien conçu, euh, d'accéder à l'expérience par lui. Finalement, il faut qu'on s'assure, nous, designers, enfin, je pense que c'est notre responsabilité dans ce qu'on conçoit, de concevoir à la fois pour quelqu'un qui y voit, à la fois pour quelqu'un qui va entendre, cette expérience qui va accéder à l'expérience par lui ou par le toucher, donc là c'est par exemple une mmh. personne aveugle qui saurait le braille et qui utilisait une plage braille et donc tout ça, ça va. si on voit vraiment ce, cette manière de designer en fonction des, du sens primaire qu'on utilise et de cette volonté d'arriver à l'équité expérientielle et eh ben on arrive aussi à designer mieux je pense
1: Et et c'est pas, j'imagine, on on parle de la responsabilité des designers, mais c'est toutes les équipes de développement numérique, parce qu'on s'entend qu'un PO ou bien un chargé de projet qui ne met pas le temps nécessaire, en amont, en début de projet, à analyser ou à juste prendre le temps de comprendre qu'est-ce qu'il va falloir faire sur le projet pour le rendre accessible et inclusif. c'est pas rien non plus. Là, parce qu'on aurait beau dire, oui, mais non, mais il faut prévoir au niveau design. Il y a aussi les développeurs qui ont une responsabilité. Quand tu disais tout à l'heure, pour être capable de lire avec un lecteur, il faut que les tabulations, mmh. par exemple, soient euh, l'ordre euh, chronologique ouais. des choses sur la page, soit organisé intelligemment. c'est pas rien. Là, c'est, c'est, c'est une responsabilité dans, dans toute la chaîne,
0: finalement. ouais exactement. Et j'ai, j'aime beaucoup que tu parles de, de en termes de chaîne, parce que moi, justement, je parle aussi de la de chaîne de l'accessibilité numérique. Ouais. qui peut être à tout niveau. Donc, si tu le prends à l'échelle d'un produit ou d'un service, effectivement, c'est la, la chaîne entre les différentes personnes qui sont dans l'équipe qui font le produit. Et, et donc, même à la fin, je dirais que toute la partie test ou euh, QA, c'est hyper important que les personnes ici soient formées à utiliser, ouais. par exemple, certaines technologies d'assistance, à, au moins à tester au clavier pour s'assurer que, justement, il y a une bonne navigation clavier. Euh, qu'il y a les alternatives, etc. Et, euh, et donc, si, en fait, euh, on n'en est pas convaincu, il faut il faut raisonner par l'absurde. C'est-à-dire que si on on débute pas, effectivement, avec euh, un chef de projet ou une chef de projet, euh, une personne qui est PO et qui se dit « Ok, ben, bah, Comment je dois inclure l'accessibilité numérique On est quasi sûr que ce sera pas le cas et que ce sera vu plus tard comme euh, comme un budget supplémentaire et tout refaire, etc. Et exactement, Mais c'est ce que
1: Comment quelqu'un qui démarre un design system aujourd'hui Puis quand, quand je parle de design système pour ceux qui écoutent, c'est c'est, euh, c'est c'est toutes les composantes graphiques qui peuvent être utilisées par un designer qui sont uniformisées et maintenant avec Figma qui sont très collés sur les, le, le code également. Là, avec les il y a une version développeur pour Figma maintenant que il peut littéralement y avoir du code, c'est un peu de ça que tu parlais tout à l'heure, il peut littéralement y avoir déjà dedans la bonne nomenclature, le bon code pour que le développeur puisse l'utiliser. Mm-hmm. Euh, comment un, un, quelqu'un qui part un design système aujourd'hui peut s'inspirer de la bonne documentation? Parce que ce que tu parles là, c'est pas évident pour quelqu'un qui ne sait pas du tout. Est-ce qu'il y a des exemples de design system en ligne qui sont téléchargeables pour savoir comment, le, comment bien démarrer?
0: Euh, alors, euh, bon, nous, nous à Engie, donc l'entreprise dans laquelle je travaille, il y a, il y a le site donc de Fluid où, où il y a des éléments, mais qui sont plus, c'est vrai, pour les pour les développeurs, qui sont plus ouverts pour les développeurs. Euh, puisque nous, c'est plutôt sur Filma, mais des, des des bons endroits où je, je dirais traîner ces, ces guêtres de designers, c'est les design systems dans des pays en fait. Des pays, par exemple, mmh. la France, il y a un système de conception de, de l'État. Euh, Donc, ça ça peut être intéressant aussi de voir ce qui est est documenté. Cet accompagnement-là, moi, j'ai réfléchi en me disant d'un point de vue UX euh, de quoi on a besoin. Et ça demande aussi des choix, en fait, des choix de conception. Euh, Par exemple, quand on fait... euh, J'ai parlé des formulaires tout à l'heure, mais on arrive rapidement au pattern. Par exemple, quand on parle de pattern d'erreur, qu'est-ce que ça fait un pattern d'erreur quand on on le voit Qu'est-ce que ça fait un pattern d'erreur quand on on l'entend Par exemple, est-ce qu'on décide de faire... euh, des, de, de, d'attraper les erreurs euh, directement, ou est-ce que ça représente de la pollution éditive Quel choix en fait, de conception on va faire euh, Et donc, ça peut être très, euh, alors je vais dire personnel, mais ça peut être très lié à, à, à ton contexte en fait, de, choix, de faire ces choix de, de conception par rapport même, on parlait tout à l'heure, métier, euh, versus des applications métiers internes versus euh, tout ce qui est communication. On va pouvoir avoir des usages différents, et donc là, c'est, c'est vraiment des choix de conception. Donc, c'est vrai, je, enfin, je pense quand même qu'il faut avoir une certaine expertise euh, à la fois accessibilité et, euh, et UX pour se dire euh, comment, quel choix de conception je fais et comment je les documente et comment je permets à mes, à mes pairs euh, designers qui sont dans mon équipe ou euh, dans d'autres endroits de l'entreprise de bien comprendre comment on standardise les choses euh, avec toute cette problématique du, du design system qui est du, de l'aspect générique, en fait.
1: Ouais, c'est intéressant. C'est, c'est essentiel, en fait. Et si on ne l'a pas... Ben, il faut aller chercher si on n'est qu'un, dé- qu'un designer. Mais si on est un designer qui n'a pas en- les- encore les connaissances en ouais. accessibilité inclusion, il faut littéralement... Et qu'on est dans une grande société d'État ou dans une grande organisation, je pense que c'est un, c'est vraiment incontournable.
0: Ouais, et on, c'est vrai qu'on... On en parle régulièrement, mais en, en rigolant donc avec David de Vicente qui est qui est, euh, qui est en charge de, du design system fluid. Mais c'est vrai que l'accessibilité n'est pas très accessible pour n'importe qui 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 commence. Ça, ça peut sembler très technique et une montagne en fait à passer. Mmh. Et c'est pour ça qu'il faut aussi, euh, bah, je pense accepter que voilà il y, y, y a à apprendre et euh, c'est tout un, un pan aussi qu'on qu'on avait malheureusement pas en tête pendant pendant ou pas assez en tête en tout cas pendant longtemps. Et euh, il faut euh, faut accepter aussi de de faire petit à petit de manière itérative. Et je pense que c'est aussi bien de le faire comme ça, euh, d'améliorer les choses.
1: D'avoir une sensibilité, en fait, parce que oui. c'est une spécialité en soi. Quand on veut pousser l'accessibilité à, à une fin logique, ça prend littéralement quelqu'un qui vient nous accompagner, même si on est un, un bon designer, on a suivi une ou deux formations là-dedans. Il reste que d'avoir quelqu'un pour venir nous donner un petit coup de main là-dedans. Oui. C'est aussi important que pour un designer d'aller chercher quelqu'un qui fait des tests de temps en temps ou, ou des ateliers ou autre. On peut pas, on peut pas savoir tout faire, mais il faut savoir quand appeler la bonne personne à la rescousse.
0: Exactement. Et avoir des personnes qui ont des années d'expérience sur, sur ce sujet-là, euh, qui peuvent te dire justement, bah, moi j'ai vu des tas de tests avec des personnes qui utilisent par exemple certes, ce type de, de lecteur d'écran et il se trouve que dans ton entreprise, la plupart des gens utilisent ça. Et donc finalement, je te conseille plutôt d'aller dans cette euh, piste de conception-là. Ouais. Mais voilà, c'est et, et pareil dans une même forme de design, c'est-à-dire que c'est jamais terminé. Quoi. On va apprendre du Exactement. terrain et on peut, faire des, on peut faire des erreurs. L'important, c'est aussi de se dire, mais comment moi je rattrape en fait, ces, ces problèmes de conception et comment je les améliore et comment je communique euh, avec, euh, avec euh, ma, mon audience. Et au final, se dire aussi, bah, et c'est là aussi la chaîne de l'accessibilité, on en a parlé sur le produit, mais la chaîne de l'accessibilité, c'est aussi c'est quand on veut faire tourner une entreprise en, en mode inclusif, c'est toute l'entreprise, c'est comment tu permets d'avoir un processus justement à ton support, par exemple, client, où tu t'assures qu'il y a une page où les personnes, une page ah. qui est accessible, bien sûr, où les ouais. personnes peuvent de manière accessible au moins dire bah, j'ai tel bug, tel bug, tel bug, et c'est récupéré par un support client qui, qui connaît en fait ce sujet, bah oui. qui est en capacité de l'escalader dans l'entreprise, etc. Après, c'est comment tu fais TRH, comment tu fais. Tes vois, l'expérience.
1: Oui, oui, et, et c'est notre spécialité encore là, de faire des parcours utilisateurs en accessibilité, pour être capable de voir où il y a des manques, euh, si le support Exactement. à la clientèle n'est pas équipé pour faire de, 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 de ça avec l'accessibilité, euh, oui. en, en c'est, c'est pas mieux. Et, et maintenant, notre industrie va évoluer un grand coup avec tous les modèles de langage qui se présentent, l'intelligence oui. artificielle, on va tomber en mode vocal, en, en mode audio, donc il va falloir... Toujours garder en tête cette sensibilité d'accessibilité parce que nos interfaces avec, avec les, nos utilisateurs, ils vont changer encore un coup, puis on va tous être enthousiasme, enthousiastes de, de cette nouvelle technologie et on risque encore de, de, de faire partir les plus faibles de notre société à travers ça.
0: Ben, en tout cas, oui, il faut, il, faut, euh, il faut réfléchir à aussi l'impact pour, pour tout le monde, quoi et pas oui, juste euh, une partie des, des personnes. Aussi. Et se dire aussi que ça peut être... Euh, une chance justement on parle souvent des problématiques d'alternatives mais avoir euh, avoir des, des intelligences génératives qui peuvent nous aider euh, dans, la, dans la génération de contenu tout en faisant attention parce que justement récemment j'étais à, à france tv access euh, donc euh, les personnes qui font les sous-titres pour france télévision donc à la fois en direct et sur aussi des, des émissions qui sont enregistrées et, et on, on nous parlait justement de cette intelligence artificielle générative en disant bon voilà tout le monde euh, il y a un côté où tout le monde pense que voilà c'est, c'est la panacée on va ah, réussir à là, tout fait. faire et attention parce que justement si on parle en termes d'expérience ça ne suffit pas de juste de juste retranscrire ce que quelqu'un ce que quelqu'un va dire au, au micro par exemple la manière dont, dont je parle là il est très probable que si c'est retranscrit directement par une intelligence une intelligence générative bah, à la lecture on se dira mais, mais de quoi elle parle euh, donc, oui, faudrait... oui, on ne voit
1: pas que tu es enthousiaste quand tu oui. en parles. Mais c'est, c'est vrai, il manque le contexte souvent. Là.
0: Oui, et il faudrait, il faudrait comme retranscrire retranscrire pour, le mani... enfin, pour que ce soit lisible d'un point de vue écrit et entendable pour, pour tout le monde. Tout, euh, pour tout le monde.
1: C'est un très, très large dossier. C'est super oui. intéressant. Je pense qu'on va sûrement en reparler dans les, les mois qui vont revenir avec l'introduction de plus en plus grande de l'intelligence artificielle. Céline, j'aimerais te remercier vraiment beaucoup pour cette belle entrevue.
0: Bah, merci à toi. C'était top.